0: Donc, nous avons terminé euh, le, le chapitre 9 sur euh, la, le libre-arbitre. Maintenant, il y a une continuité, il y a un lien euh, logique. Après avoir vu la condition de l'homme, en particulier dans son, son état de dépravation, dans sa, euh, après la chute où son, son libre-arbitre, euh, il n'est plus tout à fait libre, il est asservi, son serf-arbitre, a-t-on dit euh, maintenant, comment est-ce qu'il peut se convertir à Dieu? Euh, en fait, c'est la réponse, c'est plutôt la question qu'on se pose ce soir. Comment une personne est-elle convertie à Dieu? Donc, on va se pencher sur la conversion et voici la réponse courte que je donne à cette, cette question. Pour qu'une personne puisse être convertie à Dieu, elle doit être efficacement appelée à lui par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Donc, avant de lire euh, le paragraphe 1 du chapitre 10, euh, une brève introduction donc sur le, le, le thème de ce soir, euh, il y a différentes façons d'expliquer la conversion. Euh, souvent, euh, quand quelqu'un parle de sa conversion, il va donner son témoignage personnel, nous raconte comment il s'est converti euh, et euh, habituellement, on va mettre l'emphase surtout sur le, le côté humain. Euh, on attribue certainement à Dieu, à l'intervention de Dieu dans notre vie, le fait qu'on est converti. Mais souvent, quand on raconte notre conversion, on raconte comment on l'a vécu, comment ça s'est passé, quelles étaient les circonstances. Euh, mais si une conversion n'a que le côté humain, ben, elle n'est peut-être qu'humaine, euh, peut-être que ce n'est pas une œuvre de Dieu. Il faut euh, qu il y ait vraiment que ce soit une œuvre de Dieu pour que ce soit une conversion authentique. Alors, c'est ce que nous allons voir ce soir, nous allons expliquer le côté divin de la conversion, en, en, des, en termes théologiques, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne est convertie. Alors, le paragraphe 1 nous, nous décrit la conversion de la manière suivante. « Ceux que Dieu a prédestinés à la vie, il lui plaît, autant que lui seul a fixé, de les appeler efficacement, par sa parole et son esprit, hors de l'état de péché et de mort dans lequel ils sont par nature, à la grâce et au salut par Jésus-Christ. Il éclaire spirituellement leur intelligence et leur donne de comprendre à salut les vérités divines. Il enlève leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et par son pouvoir tout-puissant les oriente vers ce qui est bien, et les attire efficacement à Jésus-Christ. C'est cependant très librement qu'ils viennent, Dieu produisant leur vouloir par sa grâce. Donc, euh, la, notre confession euh, présente la conversion non pas comme un synergisme, c'est-à-dire pas comme une, une espèce de collaboration entre Dieu et l'homme, mais comme un monergisme, c'est-à-dire... C'est Dieu seul qui opère la conversion. Monergis, mono, seul. Ergon, œuvre, une œuvre qui vient seulement de Dieu. Euh, l'homme est le sujet de la conversion. C'est lui qui va vivre la conversion, qui se convertit, mais il n'est pas l'agent de la conversion. Et après avoir examiné la condition de l'homme après la chute, euh, dans le chapitre précédent, euh, de, 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 son, de sa liberté, on, on comprend qu'il n'est pas capable de se convertir de lui-même. Alors, la confession commence par euh, euh, préciser qui va se convertir en disant ceux que Dieu a prédestinés à la vie. Donc, elle euh, remonte à l'élection, à la prédestination qu'on a vue euh, dans le, le chapitre sur les décrets, euh, donc l'élection inconditionnelle. Elle précise ensuite quand ils vont se convertir, autant que lui seul a fixé. Chaque conversion authentique n'est pas un simple récit humain d'une expérience religieuse personnelle, mais c'est la rencontre, mais, mais plutôt c une conversion on raconte comment Dieu lui-même appelle ses enfants. Une conversion, c'est Dieu qui appelle ses enfants. Ces enfants qui sont inconvertis, il les a rachetés euh, par Christ à la croix, mais ils sont encore dans la dispersion, encore rebelles à lui. Et la conversion, c'est quand Dieu les appelle à lui, et donc, ils répondent, ils se convertissent. Il y a différentes conversions, chaque conversion, il y a des, y a des choses similaires, mais a, une conversion peut être très différente d'une à l'autre. On, on peut prendre deux modèles dans l'Écriture, c'est la conversion de l'apôtre Paul, avant de s'appeler Paul, le Saul de terre, c'est celle de Timothée. Paul nous est présenté en acte 9, alors qu'il persécutait l'Église du Seigneur, se rendait à Damas, et lui est apparu sur le chemin de Damas, euh, et, et, et donc bon, c'est une rencontre foudroyante, et c'est un point tournant là, du, du, à l'instant même, hein, il est passé d'un ennemi juré euh, des chrétiens, à hein, un chrétien lui-même et un serviteur de Christ, et si on la compare avec la conversion de Timothée, qui ne nous est pas rapporté comme tel le, le moment de conversion, mais Paul dans sa, 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 sa deuxième épître lui dit que euh, la foi qui habitait dans son, son, son aïeul Loïs, dans sa mère Eunice, habite en lui, donc on comprend qu'il y a un contexte de famille dans lequel la, la foi lui a été transmise. Un peu plus loin, il dit euh, que euh, « dès, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à celui », donc qui connaît la, la parole de vérité euh, dès l'enfance. Alors, c'est Dieu qui les a convertis tous les deux, mais dans les circonstances complètement différentes. Un, dans un contexte de persécution, où il persécutait l'Église, et puis il l'a con converti radicalement. Et l'autre, euh, tout doucement, depuis l'enfance, euh, par sa parole divine, donc l'a amené au salut. Mais dans un cas comme dans l'autre, euh, la conversion, et, et Paul, euh, à la fois sa conversion et celle de Timothée, l'attribuent à l'élection inconditionnelle et à la vocation divine, à, au moment où Dieu l'a appelé. Par exemple, dans Galates, chapitre 1, verset 15, il dit, « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, donc élection inconditionnelle, avant que je fasse bien ou mal, Dieu m'avait mis à part, donc l'élection, et qui m'a appelé par sa grâce, vocation. Dieu a élu, Dieu a appelé euh, par sa grâce au moment où cela lui a plu. Il dit à Timothée, 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, euh, donc c'est dans le même passage où il, il vient de dire, là, euh, tout, quatre versets plus tôt, que euh, la foi qui habite en Timothée a aussi habité dans, 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 dans sa, sa, sa mère, sa grand-mère. Euh, et il dit euh, ensuite euh, que Dieu nous a sauvés, nous a adressés une sainte vocation, non à cause des œuvres, mais selon son propre dessein, élection inconditionnelle, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, Dieu nous adresse une sainte vocation, nous appelle, donc la conversion est provoquée au moment de l'appel de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu appelle? Ben ça remonte, si on veut remonter à la cause la plus éloignée, euh, à l'élection inconditionnelle. Donc, les circonstances dans lesquelles on a été appelé n'ont pas été fortuites, euh, elles se sont produites parce que Dieu voulut qu'elles se produisent et elles remontent à son décret. Elles remontent à notre élection avant la fondation du monde. Euh, donc, ce n'est pas juste par hasard ou par chance, on était donc bien chanceux d'entendre l'Évangile. Euh, on peut le dire sous ce sens-là. C'est vrai qu'on est privilégié et chanceux dans ce sens-là. C'est vrai que, selon la contingence des événements, on n'aurait pu pas nous trouver à tel endroit ou pas naître dans la bonne famille, mais rien de cela n'a échappé au décret divin. Euh, donc, pourquoi on est converti? On peut l'expliquer en racontant notre histoire, en racontant le heureux hasard qui a fait qu'on a entendu l'Évangile, euh, tout en sachant que c'est l'élection inconditionnelle et la vocation de Dieu qui, quand cela lui a plu, nous a appelés. Donc, le, la, la confession décrit notre conversion en termes d'appel. Euh, un appel... Euh, une vocation. Le mot « vocation » vient du latin « vocare » qui veut dire « appeler euh, ». Et, et pas un appel. Hein? Nous, on appelle, on appelle au téléphone. On n'est pas sûr si la personne va répondre. La réponse, ça y tente. C'est là. Euh, on appelle quelqu'un à faire quelque chose. Il répond pas toujours. L'appel de Dieu est un appel efficace. Euh, Paul nous décrit dans Romains 4, 17 que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle des choses inexistantes, mais en les appelant, elles se mettent à exister. Donc, c'est un appel pas mal efficace. Euh, que la lumière soit, la lumière fut. Euh, donc, il appelle des choses qui ne sont pas et elles existent. Donc, son appel, sa vocation, Alors, quand Dieu appelle, il produit ce qu'il appelle. C'est un appel efficace. Euh, donc, notre conversion est décrite euh, dans ces termes-là, d'un appel, dans les, les termes bibliques, le concept biblique d'un Dieu qui appelle. Euh, et l'écriture et notre confession, donc, va distinguer deux appels. Deux appels qui vont de pair, qui doivent aller ensemble, qui sont nécessaires pour qu'il y ait une conversion d'un pécheur, mais en même temps qui sont distincts. Il ne faut pas mélanger les deux. Vous allez voir pourquoi c'est important de distinguer entre ces, ces deux appels ou ces deux niveaux de l'appel de Dieu. Il y a d'abord l'appel externe et universel. En latin, les théologiens appellent ça la vocatio generalis, vocation générale ou universelle. Puis il y a l'appel interne et efficace, vocatio specialis, l'appel spécial, particulier, efficace. L'appel externe, l'appel général, s'il est seul, si c'est seulement cet appel-là qui est fait, qui est annoncé au pécheur, est un appel inefficace pour convertir une âme rebelle. L'appel externe, l'appel seul, l'appel universel de Dieu aux hommes, est inefficace pour convertir qui que ce soit. Il faut qu'à l'appel externe pardon, soit ajoutée l'efficacité de l'appel interne. L'appel intérieur, l'appel par le Saint-Esprit, dans le cœur d'un pécheur. Cependant, l'appel interne ne peut pas avoir lieu sans l'appel externe. Il ne peut pas y avoir un appel efficace d'un pécheur s'il n'y a pas un appel externe par l'Évangile. Paul nous dit dans Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Comment se convertiront-ils » Autrement dit, « Comment auront-ils un appel efficace pour se tourner vers Dieu « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Donc, Paul nous dit qu'il ne peut pas y avoir d'appel interne efficace sans un appel externe général. Il faut qu'il y ait la prédication de l'Évangile pour qu'il puisse y avoir un appel efficace. Qu'en est-il de ceux qui ne peuvent être exposés à un appel efficace ceux qui sont morts sans jamais avoir entendu parler de Jésus-Christ, qu'en est-il des enfants morts en bas âge? Qu'en est-il de ceux qui sont mentalement incompétents pour recevoir un appel efficace, euh, qui sont euh, peut-être avec, avec un handicap mental ou avec un, un accident quelconque qui fait qu'ils ne peuvent pas recevoir l'appel externe pour pouvoir être sauvés? Est-ce que Dieu peut sauver des gens à cette condition-là? On va voir la réponse à ça quand on va arriver au paragraphe 3 et au paragraphe 4. Euh, la confession répond euh, successivement à ces... Euh, en l'absence d'un appel externe, est-ce qu'il y a des cas d'exception euh, Je soulève la question, mais on ne peut pas y répondre ce soir. Donc, l'appel externe, je vais définir chacun des, des deux appels pour qu'on comprenne bien. L'appel externe, c'est quoi L'appel externe repose sur la, la vérité révélée dans la parole de Dieu. Dans la parole, Dieu appelle tous les hommes. C'est un appel général. Il appelle tous les hommes à la repentance. Quand Jésus, avant de, de remonter au ciel, charge ses disciples d'une mission, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, il, il, con, il confie aux disciples la mission d'appeler toutes les nations. Donc, comment Dieu appelle les, les hommes? Il les a appelés par sa parole, par les prophètes et par l'Église dans le monde, qui est le porte-étendard, qui est le porte-voix de Dieu, l'ambassadrice, euh, du Seigneur sur la terre et qui appelle les hommes à la repentance. Euh, Paul nous dit dans Acte 17:30 que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et il annonce maintenant à tous les hommes en tous lieu qu'ils aient à se repentir. C'est ce qu'il prêche euh, aux Athéniens. Euh, que, euh, donc Dieu appelle tous les hommes à, sa, à, à se repentir. C'est un appel général, c'est un appel euh, donc universel à tous les hommes. Et je pense que c'est aussi dans ce sens-là qu'on doit comprendre euh, ce, que, ce que Paul écrit à Timothée, 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, euh, certains ont souligné que Dieu veut que toutes sortes d'hommes soient sauvés, c'est vrai, dans le sens qu'il veut que, y euh, compris qu pour les rois, pour que toutes sortes d'hommes qui vivent sous le royaume, mais je pense qu'il y a une affirmation plus générale ici de la volonté générale de Dieu, qui n'est pas la volonté décrétive, on ne parle pas du décret, secret de Dieu, mais on parle de sa volonté révélée, de sa volonté préceptive, c'est-à-dire Dieu veut que les hommes obéissent à sa parole, Dieu donne un commandement pour que les hommes obéissent. Ça ne veut pas dire que les hommes vont y arriver, euh, mais donc Dieu donne un, un commandement qui est aux hommes de se repentir. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance, il appelle tous les hommes à la repentance, il invite tous les hommes au salut, l'appel est universel. Ça, c'est donc l'appel externe, qui n'a pas une efficacité en lui-même pour convertir. Ceux qui entendent cet appel-là de Dieu ne se convertissent pas automatiquement, de facto. Il y a beaucoup de gens qui entendent cet appel-là et qui demeurent endurcis, qui le rejettent. Parce que c'est un appel qui n'est pas efficace en lui-même, c'est un appel général. Euh, c'est un appel qui, qui va simplement affirmer ce que Dieu demande aux hommes. Euh, mais cet appel-là est néanmoins nécessaire pour pouvoir être converti. Sans cet appel à la repentance, sans cet appel à l'évangile, sans cet appel au Christ, sans cet appel à, à, à se tourner vers le vrai Dieu, Dieu demeure un Dieu inconnu. Euh, c'est ce qui mène Paul dans, dans, quand il est chez les Athéniens. Il dit J'ai vu cette, cet hôtel euh, dédié à un Dieu inconnu. Ben, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Euh, alors, et, et c'est là qu'il qu vient à leur dire, euh, que, que, que Dieu, euh, maintenant, appelle tous les hommes à la repentance, ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc, même si cet appel-là est inefficace en lui-même pour euh, régénérer les hommes et les, et les convertir, est, il est nécessaire pour qu'ils puissent euh, en arriver à cela. Autrement, Dieu est inconnu. Si, si Dieu ne révèle pas, appelle pas les hommes de cette façon-là, si Dieu n'appelle appelle pas les hommes à la foi et à la repentance, et il ne le fait pas seulement dans le Nouveau Testament, depuis... Euh, l'Ancien Testament, il y a des appels continuels de Dieu aux hommes, à la repentance et à la foi dans, sa, dans ses promesses. Dès que la chute entre dans, dès que le péché entre dans le monde, Dieu fait une promesse. Et donc, par sa promesse, indirectement, il appelle les hommes à croire. Donc, l'appel de Dieu, il est là. Euh, mais donc, il y a un autre appel, l'appel interne par euh, le Saint-Esprit. Et cet appel-là ne se fait pas séparer de l'appel externe, de la, la révélation de la parole de Dieu. Euh, le Saint-Esprit ne va pas, de manière normale, on verra les cas possibles d'exception, euh, appeler efficacement un pécheur sans la révélation de la parole de Dieu, sans la prédication de l'Évangile. Euh, et donc, c'est pour ça que les deux appels vont de pair. La façon que un pécheur est régénéré par le Saint-Esprit, c'est lorsque l'appel général lui est présenté et que l'Esprit utilise l'appel général pour l'appliquer efficacement à son cœur. Et là, ça devient un appel spécifique. L'appel général devient particulier pour lui. On lit par exemple dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. » Vous n'avez pas juste eu l'appel externe mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Donc, comment est-ce qu'ils ont été convaincus de l'appel que Paul leur adressait, puis qu'ils ont reconnu que c'était la parole de Dieu, c'est parce que l'Esprit Saint les a convaincus. Euh, il dit dans la même épître, au chapitre 2, verset 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc, la parole de Dieu, c'est le moyen que l'esprit utilise pour convaincre les hommes. L'esprit ne travaille pas à partir de rien. Il travaille avec un instrument. L'instrument, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est l'appel général qui, sans l'esprit, est un appel inefficace. Euh, 1 Pierre 1, 23, qu'est-ce que euh, Pierre nous dit? Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Qui opère la régénération? L'esprit sauf où il veut. Hein, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, il faut naître de l'esprit. Naître de nouveau, c'est ça, être régénéré. Mais par quoi le Saint-Esprit régénère-t-il Par une semence incorruptible, la parole de Dieu. Donc, on voit les deux appels qui fonctionnent en pair. Ils sont distincts parce que ce ne sont pas tous ceux qui entendent la parole de Dieu qui sont régénérés, mais tous ceux qui sont régénérés le sont par la parole de Dieu, par un appel efficace interne. Donc, ils n'ont pas juste extérieurement entendu la parole de Dieu avec leurs oreilles, mais intérieurement, le Saint-Esprit a convaincu leur cœur et les a régénérés par cette parole vivante. Et donc cet appel, l'appel interne, correspond à la volonté décrétive de Dieu. La première, l'appel général, correspond à la volonté euh, préceptive. On, on connaît la volonté. Dieu Dieu affirme son, son, sa volonté générale. Il appelle les hommes à la repentance. L'autre correspond à la volonté décrétive. Dieu appelle ceux qui a élus dans son décret. Il ne nous révèle pas à l'avance qui il a élu, mais il a il accompli son décret. Et c'est ce que Paul veut dire quand il dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ainsi de suite. La chaîne du salut de Romains 8, 30. Euh, et le moment de cet appel efficace, cet appel euh, interne, c'est le moment de la conversion. Chez certains, ils peuvent l'identifier le, le jour près, l'heure près, où Dieu les a appelés. Chez d'autres, ils savent à peu près quand est-ce qu'ils ont été convertis. Il y a un peu un avant, après, mais c'est en termes de semaines, de mois, où on sait que notre vie a changé. Mais l'heure exacte où l'Esprit nous a régénérés, on ne pourrait pas le dire. Et, et chez d'autres, c'est encore plus sur un plus long laps de, de temps. Chez les enfants élevés dans des foyers chrétiens en particulier. Mais pour qu'il y ait une conversion authentique, il faut qu'il y ait ces deux éléments-là. L'appel par l'Évangile et l'appel efficace par le Saint-Esprit. Entendre l'Évangile seulement ne sauve pas. Faire une expérience mystique qu'on attribuerait au Saint-Esprit et dire « j'ai vraiment vécu quelque chose », ça ne sauve pas si ça ne repose pas sur la vérité de l'Évangile. Être appelé efficacement par Dieu au moyen de l'Évangile, c'est comme ça que se produit la vraie conversion. Et donc, on, la Bible est remplie d'exemples, mais il y en a euh, une triade dans euh, le livre des Actes un après l'autre, on voit par exemple où Paul euh, donne trois exemples, euh, prêche l'Évangile à icône. Euh, et puis, euh, il y a des, des Juifs en particulier qui sont endurcis la parole, entendent l'appel général, entendent l'appel à la repentance et rejettent l'invitation, rejettent l'Évangile. Mais nous voyons, euh, en particulier chez les païens, euh, des gens qui vont accueillir la parole et se convertissent et... Acte 13, 48 nous dit « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent Donc, ils n'ont pas juste eu l'appel général, il y a eu un appel efficace, particulier. Quelques chapitres plus loin, acte 16, 14, c'est Lydie, la marchande de, de, de pourpre, euh, qui entend donc l'appel de Dieu à se convertir. Et le texte nous dit « Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. » Quelques chapitres plus loin, le, le chapitre suivant, chapitre 17, je, je mentionnais l'exemple des Athéniens. Euh, Paul, donc, après son discours, après avoir appelé, on a une partie de la foule qui réagit euh, en se moquant. Les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois, quand tu entends parler de résurrection des morts. Mais euh, avant la fin du chapitre, l'Écriture euh, ajoute, Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis euh, ou Denis, l'Aéropagite, une femme nommée Damarie et d'autres euh, avec eux. Donc, la différence entre les Athéniens qui sont moqués et les Athéniens qui ont reçu, accepté la parole, euh, n'est pas attribuée par l'Écriture, à, à au libre-arbitre, puis les autres ont été plus sages, mais est attribué euh, au fait que Dieu leur a ouvert le cœur. Les premiers ont reçu un appel général seulement, qui les a laissés dans leur endurcissement, puis se sont moqués, puis sont coupables. Euh, Dieu ne doit pas sa grâce à qui que ce soit. Et les autres ont reçu, en plus d'un appel général, un appel efficace, qui les a convertis à la grâce du Seigneur. Donc, c'est la grâce seule qui fait la différence entre les convertis et les inconvertis. C'est très utile et très euh, important de, de, de faire la distinction entre l'appel externe général et l'appel interne efficace. Euh, D'une part, parce que l'appel externe nous rappelle c'est quoi notre devoir. Notre devoir, c'est d'être des ambassadeurs de Dieu, d'appeler les hommes, tout homme à la repentance. On n'a pas un devoir de dire, on va, on va essayer de guesser qui sont les élus, puis d'appeler qu'eux seuls. On appelle tous les hommes, à la repentance. C'est un appel qui est universel et c'est l'appel dont on est chargé. Euh, Paul va dire euh, à Éphésiens, dans Éphésiens 6, 19 et 20, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » C'est vrai en particulier donc cet appel-là pour les ministres de l'Évangile euh, mais dans un, un autre sens, un, un, un sens général aussi, je pense que c'est vrai de tous les croyants où on, est, on fait les fonctions d'ambassadeurs. Alors, l'appel général nous rappelle et définit notre devoir à faire de toutes les nations des disciples. Mais l'appel interne et efficace nous rappelle qu'on n'a pas besoin de forcer la conversion. On n'est pas des vendeurs. On ne cherche pas à manipuler les gens. Parce que ce qu'on risque de faire dans, quand, quand on tombe là-dedans, c'est de, 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 de provoquer des conversions artificielles, des fausses conversions, par des moyens factices. Euh, et, et, et ça existe tout ça. Et donc, l'Écriture nous rappelle qu'on doit proclamer l'Évangile, on doit le défendre avec force, et que l'Esprit de Dieu va convaincre ceux que Dieu appelle, et va sauver ceux que Dieu appelle. 1 Corinthiens 1, 21 nous dit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour ceux que, que Dieu appelle. Et c'est le moyen que Dieu a choisi. Donc, si on essaie d'être plus sage que Dieu et de prendre d'autres moyens pour convertir des pécheurs, on va faire de fausses conversions. Euh, Paul va dire, « J'ai planté Apollos à arroser, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc, un appel général, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire d'appel efficace. Nous, nous, tout ce qu'on peut, c'est arroser, c'est planter, mais l'appel efficace, c'est-à-dire faire croître, faire naître de nouveau, c'est Dieu qui le fait, qui l'opère dans le cœur. Il le fait au travers de l'appel général que l'Église adresse aux pécheurs. Et donc, euh, dernière, dernière citation, il, il nous dit dans 2 Corinthiens 2, 15 à 17, euh, « qu'on répand l'odeur de sa connaissance, en tout lieu Et ce n'est pas euh, simplement une odeur de, 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 de vie, même si c'est l'odeur de vie, c'est l'odeur de vie pour ceux qui sont appelés, mais c'est une odeur de mort pour ceux qui périssent. Et il dit, au verset 17, nous, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça, « nous ne falsifions point la parole de Dieu euh, » parce que c'est la tentation, on ne veut pas être une odeur de mort, et donc on veut euh, changer le message pour que euh, les gens acceptent la parole qu'on a à leur dire, mais non, nous ne falsifions point la parole de Dieu, et c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Euh, donc, en se rappelant qu'il y a un appel interne, on a de la confiance pour annoncer l'Évangile, sachant que Dieu va sauver les siens et que ce n'est pas à nous de les convertir. Euh, je termine avec trois euh, brèves remarques. Euh, une vraie conversion va se manifester à trois niveaux, au niveau de la pensée, du cœur et de la volonté. Euh, je cite simplement ce que la confession nous dit, c'est que euh, au niveau de la pensée, quelqu'un qui va être vraiment converti, Dieu va éclairer spirituellement son intelligence et lui donner de comprendre à salut les vérités divines. Chose qu'un pécheur inconverti ne peut pas faire. L'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit pour lui, il ne peut pas les comprendre, il ne peut pas les juger, c'est une folie pour lui. Paul nous dit dans Romain 1, 18, c'est pas juste que ça ne fait pas de sens, c'est que l'homme est rebelle à ça, il retient injustement la vérité captive, il ne la veut pas, il change la vérité en mensonge, parce que elle, cette vérité-là l'accuse, le dérange, l'empêche de vivre comme il veut, l'empêche de servir ses idoles. Il parle de l'endurcissement et, et, des, des pensées du cœur dans Ephésiens 4, 18. Donc, euh, à moins d'être régénéré, et on voit comment Dieu régénère par sa parole. Hein, mais, mais quand Ésaïe 55, la parole de Dieu qui sort de sa bouche, qui produit un effet, qui régénère ceux euh, chez qui il l'envoie. Euh, et donc plusieurs passages comme ça qui nous montrent que la vraie conversion, c'est d'abord un changement au niveau de la pensée. Changement du cœur. Il enlève leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26, c'est le langage qui est employé. J'enlèverai je, je, votre cœur de pierre. Un cœur insensible, un cœur endurci. Et un cœur de chair pour souligner la, 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 la sensibilité du cœur euh, qui a été transformé par la grâce de Dieu. L'Écriture en parle aussi parfois comme d'une circoncision du cœur, une circoncision spirituelle. Et finalement, au niveau de la volonté, il renouvelle leur volonté par son pouvoir tout-puissant. Les oriente vers ce qui est bien et les attire efficacement à Jésus-Christ. Donc, la pensée, le cœur est changé, mais aussi la volonté. Ils acceptent le Seigneur, ils acceptent sa parole et ils veulent marcher parce que Dieu a produit en eux le vouloir et le faire, c'est ce qu'on a vu donc dans, dans le dernier chapitre, euh, la, la régénération qui restaure notre, notre volonté.